0: Goedemorgen, dames en heren, vrienden hier in de Notteboomzaal. Blitzgewitter, denkt Asta. Dat woord is meer lange niet meer, jetzt aber tatsächlich blitzartig eingefallen. Aardiger blitz. Voor één keer, het moet luider, hè? Ja, ze horen mij niet tot van achter in de zaal. Het was ook maar een, een Duits citaat, maar. Maar we hebben hier een vertaalster in ons midden vandaag die het eventueel kan vertalen. Waarom begin ik deze inleiding met een Duits citaat? Het is een uh, gemeenschappelijke herinnering. En het is eigenlijk zo, mij naar hier te rijden, om deze lezing in te leiden. Ik um, schoot me eigenlijk te binnen. Vaak de lezers, die ik in, de auteurs die ik hier inleid, ken ik, ken ik persoonlijk. Maar Els ken ik eigenlijk iets beter. Nog niet zo heel lang. Maar in die korte periode dat we elkaar kennen, hebben we elkaar toch vrij veel gezien. Ze is bij mij thuis komen vertalen, samen Ilse Lazarom, onder andere dit fragment. En daar hebben ze een hele dag over gedaan. Het woord bits Gewitter, om daar een gepaste Nederlandse vertaling voor te vinden. Het is een uh, zin uit treetuur van Katja Lange Langemuller. Vandaag heeft het over Jozef Rood. We hebben elkaar nog... ...vaak gezien in allerlei uh, omstandigheden. Ik heb haar gevolgd in een Jozef Rood Wandeling. Ik heb haar gevolgd, haar gevolgd in een Jozef Rood Viering. Een jo Jozef Rood Katerlezing. Um, binnen twee weken staan we zelfs terug uh, samen op een podium... ...in Oostende, in een, in een literair programma. Maar dus vandaag in de Notteboomzaal. Els Nick is uh, docent uh, Duits aan de Universiteit in Gent... ...en is literair vertaalster, heeft gepromoveerd over Jozef Rood en heeft daar al een aantal schitterende boeken over uitgegeven, elke keer thematisch gebundeld. Ook een essay uitgegeven over Jozef Rood in Nederland en Vlaanderen. Um, en ik denk dat dat ook uh, de, laten we zeggen, toch een beetje de leidraad zal zijn in de lezing van vandaag. Misschien nog even de Notteboomlezing van vandaag situeren in de reeks. Um, de meeste van u waren er al bij van in het begin, dus... Uh, voor de grote vakantie, voor de zomer, hebben we een aantal lezingen gehad over de nieuwe media. En we hebben de parallel gezien tussen de boekdrukkunst en dan de uitvinding van de digitale media. En de, wat dan de impact daarvan is geweest op, op ons dagelijks leven. En er was zo één term die is komen bovendrijven, fake news. Vandaar dus het besluit om het tweede gedeelte in het najaar om dat te wijden aan journalistiek. Vandaag gaan we het dan hebben over Jozef Rood... Voor Hitler, een van de belangrijkste, journalisten, best betaalde journalisten, uh, reisde Europa af uh, en is natuurlijk volledig uh, verpletterd geraakt door het opkomende nazisme. En het is ook, laten we, laten we zeggen, niet alleen zijn professionele, maar ook zijn persoonlijke ondergang geworden. Maar ik geef nu graag het woord aan Els Snik.
1: Dank u wel voor deze inleiding, Koen. Ik begin ook met een, uh, een tekening van Jozef Rood... die is gemaakt in 1938, november 1938. U ziet een man die getekend is door de drank. Een halfjaartje voor zijn dood. Die je een zelfgekozen dood, een zelfmoord door de alcohol kunt noemen. Uh, die tekening is gemaakt door Mies Blomsma. Dat is de naam die eronder staat. Dat was een illustratrice voor de Nederlandse Volkskrant... Um, haar partner, die Miss Blomsma, die was samen met een man genaamd Gert Schreiner. Schreiner was een vluchteling uit Nazi-Duitsland die in Nederland razendsnel de taal had geleerd en een carrière had gemaakt als journalist voor die Volkskrant. En samen bezochten zij Jozef Rood in 1938 in het caféetje waar hij op dat moment woonde in Parijs. Ze wilden hem ondervragen over zijn houding tegenover de situatie in Oostenrijk. Oostenrijk dat in maart 1938 geannexeerd was door Nazi-Duitsland. Jozef Rood beschouwde zich als een Oostenrijker en ze wilden daar zijn mening over horen. Mies Blomsma heeft hem getekend en daaronder heeft hij geschreven, eigenhandig, «Tas bin ich wirklich. Beuze, bezoffen, aber gescheit." Dat is Jozef Rood ten voeten uit. Een kwaaierik, een dronkaard, maar altijd wakker van geest. Gescheid. Dit is uh, het artikel in de krant dat toen verscheen. Een ontmoeting met Jozef Rood. Hoe komt het dat Nederlandse journalisten in 1938 naar Parijs gaan om Jozef Rood te interviewen? Hij had in 1934, 1935, 1936 en 1937 vele maanden in Amsterdam doorgebracht. En daardoor ook in het nabije België, Brussel en Oostenrijk. Daar heb ik het straks nog over. Maar hij was in Amsterdam eigenlijk in al die maanden een beetje een plaatselijke beroemdheid geworden. Een excentriek figuur dat op zijn Oostenrijks gekleed liep met een cape om zijn schouders. Ouderwetse, smalle broekspijpen. Het was toen mode van weidepijpen. Uh, en hij was dus bekend. Hij had veel vrienden in Amsterdam... Um, en daarom wordt hij dus bezocht in Parijs in dat caféetje. Ze proberen hem te interviewen over de boeken die hij schrijft, want hij is een beroemd schrijver, zijn meesterwerk is Radetsky Mars. En uh, het antwoord dat ze krijgen op de vraag van meneer Rood, waar bent u momenteel mee bezig, is wat denkt u wel, waar het nu op aankomt, is dat de mensen te eten hebben. Hij heeft namelijk in Parijs een uh, vluchtelingencomité opgericht voor vluchtelingen uit Oostenrijk. Hij helpt vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, voornamelijk uit Oostenrijk en Duitsland, om in Parijs een paspoort te krijgen, onderdak te krijgen, school te krijgen voor de kinderen enzovoort. Niet veel later, ik zei het al, zal Jozef Rood overlijden, mei 1939. Het laatste boekje dat hij gepubliceerd heeft is dit, Mooie, die legende van Heiligen Trinka. Um, ik begin eigenlijk met het einde, maar dat is een beetje bewust gekozen ook, omdat de actualiteit van Joseph Rood heeft veel met zijn einde te maken. De legende van Heiligen Trinka is het laatste boek dat hij nog heeft kunnen publiceren voor zijn dood. U moet weten, Joseph Rood was sinds 1933 gevlucht uit Nazi-Duitsland, waar zijn boeken, bijvoorbeeld het beroemde Radetzkymars, verschenen. Zijn boeken werden toen daarna gepubliceerd bij wat we noemen exil-uitgeverijen. En die zaten in Amsterdam. Vanaf 1934, 1935 wordt het al heel moeilijk om die boeken nog gepubliceerd te krijgen. Het blijkt dat Hitler aan de macht blijft. En niet alleen dat, dat hij ook zijn macht uitbreidt. Dus die exiluitgeverijen uitgeverijen die hebben een steeds kleiner afzetgebied... Hitler is een bevriend staatshoofd, mag niet beledigd worden, het wordt steeds moeilijker. Maar als Jozef Rood het manuscript van dit boek naar zijn uitgever stuurt, dan zegt die uitgever Roodman, dit gaan we uitgeven. Voor Rood is dat fantastisch, want je hebt hem gezien, hij is eigenlijk zeker geestelijk en lichamelijk aan wal geraakt, kun je wel zeggen, dus... Hij heeft ruzie met heel veel mensen, ook met uitgevers. En eindelijk brengen ze nog eens een boek van hem uit. Het boek gaat over een arme zwerver, Andreas Geheten, die onder de bruggen van Parijs woont en daar op een dag een ontmoeting heeft met een, een andere klochaar die er wel heel netjes gekleed uitziet en die hem 200 frank geeft. En die rijke man zegt, u hoeft het me niet terug te geven. Als u het kunt missen, brengt u het naar de heilige Therese van Lisieux in de kerk van de Saint-Batignol. En dat belooft hij. En het boekje is eigenlijk één... Poging van die man, best intentions, om naar de heilige Therese te gaan, dat geld terug te geven, maar het lukt niet. Meestal door de drank, hij komt een oude vriend tegen, ze gaan op café, enzovoort. En het eindigt ook zo, hij zit in het cafeetje, en wie komt er uiteindelijk binnen? De kleine heilige Therese zelf. En hij excuseert zich, hij zegt, ik had bij u moeten komen. Nee, 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 zegt ze niet waar, ik zie niet in waarom. En ze geeft hem nog een keer 200 frank. En zijn vrienden beginnen te roepen, Allee, Andreas, tracteren, perno. Andreas staat recht en hij valt neer. Ze brengen hem naar de kerk, naar het kapelletje van de heilige Therese en daar sterft hij. En de laatste woorden van het boek zijn Geven God ons allen drinkers een zo mooie en rustige dood als Andreas. U moet weten op het moment dat het manuscript van de uitgeverij terug in Parijs komt, is het moment dat Jozef rood in het cafetje waar hij woont, in de rue de la Tournon, het bestaat nog steeds, Café Tournon. Door het vernemen van heel slecht nieuws alweer, een vriend van hem, Ernst Toller, heeft in New York zelfmoord gepleegd. een van de vele in die tijd. Hij stort in elkaar en drie dagen later zal hij sterven. Aan de gevolgen van um, foute behandelingen ook, omdat hij in het ziekenhuis niet als alcoholicus behandeld wordt. Hij krijgt een longontsteking, een vreselijke dood. Niet zoals zijn Andreas. Ik heb onderzoek gedaan naar Jozef Rood, zoals al gezegd werd. Dus ik heb die briefwisseling tussen de uitgeverij, de mensen in Parijs die voor Rood een beetje zorgden. Dat was voornamelijk mevrouw Stefan Zweig. Stefan Zweig die in Londen woont. Het is u misschien bekend. Jozef Rood en Stefan Zweig, de bekendere auteuren, zeker in die jaren, die hebben er een levenlange vriendschap op nagehouden. In de correspondentie rond de dood van Rood wordt er meteen gezegd van we moeten een persbericht sturen. Maar we moeten er meteen ook bij zeggen dat, Root, dat er binnenkort een nieuw boek verschijnt. En waarom heeft nu die uitgever zo positief gereageerd op dat boek? Juist omdat iedereen die Jozef Rood kende daar natuurlijk een ode in zag aan de vriendschap met de rijkere Mecena's. Stefan Zweig. Het boek is niet zo lang geleden nog een keer opnieuw uitgegeven in het Nederlands en wel in deze versie, een graphic novel. En hier zitten we meteen eigenlijk bij een, een andere, speciaal iets van Jozef Rood. Hij is, is nog steeds een veelgelezen en geliefd auteur. Hoe dat komt, daar heb ik eigenlijk wel een antwoord voor. Ik ben zijn vertaalster en dat ligt voor een groot deel in ieder geval aan zijn taal. Hij schrijft pittig, fris, actueel. In tegenstelling tot veel werken van bijvoorbeeld een Stefan Zweig is hij nog steeds heel erg leesbaar. Bovendien zijn de zaken waar hij over schrijft zo universeel menselijk en je hebt altijd het gevoel dat ze heel actueel zijn. Dat zal vandaag ook nog blijken, dus ook in dat geval. Bij het overlijden van Joseph Rood verscheen er... Op de voorpagina van de Vooruit effectief is dus een overlijdensbericht. Het artikel dat daaraan gewijd is, is geschreven door Nico Ros, met het pseudoniem W. van Elhorst. Misschien zijn er mensen die hem kennen. Om maar te zeggen, dit was dus echt belangrijk nieuws. Hij was een bekend man, zeker in Nederland, maar ook in Vlaanderen. En zeker in, in linkse kringen. Dit is Jozef Rood, die u ziet in Oostende. Hij bracht... De zomer van 1936 en 1937 in Oostende door. Dat is een episode die u misschien bekend is. Er is in ieder geval, Koen zei het al, in Oostende hebben we de afgelopen jaren een en ander gedaan. Rond niet alleen Jozef Rood, maar rond een hele groep Duitse emigrantenschrijvers. die voornamelijk in 1936 ook op dat moment rond Stefan Zweig, die dan in Oostende was geleefd hebben. We hebben daar tentoonstelling over gemaakt, wandelingen rondgedaan enzovoort. Hier ziet u dus een foto van Jozef Rood, drie jaar voor zijn dood, getekend ook al door de drank, dat kunt u zien. Dit is het uh, hotel waar hij woonde in Oostende op dat moment, Hotel de La Couronne, niet zo ver van het station, vlak voor waar de Mercator ligt. Mercator lag daar ook toen, in 1936 trouwens. En u ziet hem met zijn vriend Stefan Zweig omarmd. Die, dat verhaal is bekend geworden onder meer door een boekje van Mark Schavers, door de roman van Volker Weidemann, dat inhoudelijk erg parallel loopt met Schavers, uh, Oostende de Zomer van de Vriendschap heet dat. Die foto is vaak geïnterpreteerd als de, de vaderlijke zwaaik, die zijn arm om de armen stuurs in de lens kijkende, rood, die wou wellicht absoluut niet op de foto, maar het moest zitten kijken. Dit is een brief die hij geschreven heeft uit Hotel de La Couronne. Het was toen al een hotel dat een beetje op zijn retour was. Um, een van de dingen die, die de meeste mensen over rood weten, als ze iets over hem weten, is ten eerste dat hij een drinker was. En ten tweede dat hij de rare neiging had om nooit in een huis te willen wonen. Hij heeft zijn leven lang alleen gesleten in hotelkamers. Wat met zich meebracht dat hij eeuwig en altijd schulden had. Want verdiende hij veel geld, dan logeerde hij in de chicst mogelijke hotels. Maar dus zelfs in, in Oostende huurde hij niet een eenvoudig kamertje. Nee, hij woonde in een hotel. De kosten werden betaald door Stefan Zweig. Toen Zweig vertrok, betaalde hij de rekening niet meer en vertrok dan gewoon. Dit is een brief aan een van de uitgevers van de emigrantenkranten die toen bestonden. Want u moet weten, vanaf 1933 is Jozef Rood gevlucht uit Duitsland. En verliest hij dus ook zijn uitgeverij. Maar verliest hij ook een belangrijk deel van zijn inkomsten als journalist. Hij heeft jarenlang geschreven voor een van de grootste kranten van het Duitstalige gebied, de Frankfurter Zeitung. Vandaag bekend als de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En dit is een brief, een antwoord op de vraag van Jozef Rood, waarom schrijf je niet meer voor de krant? We zijn 1936 en Rood zit in een depressie. Net als ook Stefan Zweig en dat is natuurlijk niet vreemd. Zij zijn joden, gevlucht uit Duitsland. We zijn 1936, dat is het jaar van de Olympische Spelen in Duitsland. En dat is een jaar waarin Nazi-Duitsland eigenlijk aan geloofwaardigheid wint internationaal. En voor die mensen die sinds 1933 op de vlucht zijn, of, of later, en die gehoopt hebben, gedacht hebben, van, het zal wel niet zo'n vaart lopen met die Hitler. Of misschien duurt het maar een paar jaar. En die begaat zoveel stommiteiten, die dwaze die gek. Het kan niet zijn dat dat blijft duren. Net in dat jaar 1936 beseffen ze maar al te goed, het zal blijven duren. Rood in ieder geval. Hij is een ziener op dat vlak in zijn werk. En hij schrijft een brief aan zijn uitgever van, wat moet ik nog artikelen schrijven? Ik schrijf geen artikelen meer. In plaats van een artikel schrijf ik u deze brief. En deze brief is ooit dan in de krant, is toen in de krant gepubliceerd onder de titel Stad eines artikels'. in plaats van een artikel. En daarin schrijft hij werkelijk van, het heeft geen zin meer, waarom moet ik nog artikels schrijven? Hij heeft zijn leven lang gewijd aan het schrijven van teksten, tegen onderdrukking, opkomen voor de, voor de armen, voor de, voor de kleine man die door de mazen van het net is gevallen. En hij geeft de hoop, in ieder geval voor Duitsland, voor de Joden in Oost-Europa, in Oostenrijk, geeft hij op. Ik heb nog een paar beeldjes meegebracht van die zomer in 1936. Links bovenaan ziet u de schrijfster Irmgard Coyne, fantastische schrijfster. Zij komt die zomer recht uit Duitsland. Want ze is geen Joodse, dus ze hoefde niet te vluchten. Maar op dat moment wordt ze vervolgd wegens haar geschriften. Het is een feministe, felle madame. En ze komt dus als vluchteling recht uit Duitsland. Ze komt daar terecht in dat gezelschap van, van vluchtelingen, vrienden, oude bekenden heel vaak, hopelozen ook. En uh, ze wordt verliefd op Jozef Rood, ik, wat voor relatie het is geweest. Ik wil er me eigenlijk niet te veel bij voorstellen, want ze dronken allebei en ze hebben elkaar daar in ieder geval in versterkt, in de, in de wanhoop, en de dronkenschap. Links onderaan ziet u de, de echtgenoten van Nico Rost, de journalist waar ik al over sprak. Nico Rost is een heel interessant figuur. Was uh, tot 1933 correspondent voor verschillende Nederlandse literaire bladen en kranten in Berlijn en is na de brand in de Rijksdag, uh, gearresteerd en in de gevangenis gezet. In, in het eerste concentratiekamp dat er eigenlijk toen al meteen opgericht is. Door zijn connecties met ambassades is uh, Nico Rost snel vrijgekomen en hij is in Brussel komen wonen en hij heeft altijd contact met Jozef Rood onderhouden. Dit is zijn vriendin, mevrouw Liesauer, die gevlucht is uit Duitsland. Haar echtgenoot, die een goede vriend van Nico Rost was, bleef in Berlijn wonen om op het familiekapitaal, op het bedrijf te passen. Hij is uh, overleden. Maar hier ziet u dus uh, mevrouw Liesauer, van wie ik de dochter heb leren kennen. Ik heb dus, nogmaals, ik heb, uh, gepromoveerd over Jozef Rood, en met, specifiek over de netwerken van Rood in Nederland en Vlaanderen. Dus iedereen van wie ik vermoedde op hoofde dat die misschien nog Jozef Rood zou hebben ontmoet of brieven zou kunnen hebben, heb ik opgezocht. Onder meer de dochter van deze mevrouw Liesauer. Rechts onderaan, misschien een bekend gezicht, Stefan Zweig. Ik ben tamelijk trots dat ik deze foto kan tonen, want hij is nog nooit ergens gepubliceerd. Hij is in het bezit van de erfgenamen van Stefan Zweig en hij wordt niet gepubliceerd. Ze geven daar geen toestemming voor, maar ik mag hem dus wel tonen op lezingen zoals dit. U ziet Stefan Zweig in zijn uh, Pension, Pension Florial was dat, op de Zeedijk. Uh, Albert I Promenade in Oostende, Zicht op Zee. Het was een grand seigneur, Stefan Zweig, wereldberoemd op dat moment... Um, veel gelezen, ook echt een sterrauteur. Het, het pension waar hij zat, voor de mensen die misschien Oostende een beetje kennen, was op de hoek met de Christinastraat. En als je dan de Christinastraat helemaal doorloopt tot aan het station, dan is dat is dan de plek waar Hotel de la Couronne was, uh, waar Jozef Rood leefde, in de stationsbuurt, tussen de ook gore en kleine cafeetjes. De man die in het gezelschap van Stefan Zweig is, is uh, Fuchs. Herman Fuchs en ze spelen samen schaak, een hobby van Stefan Zweig. Fuchs was ook zijn redacteur van het werk waar hij mee bezig was. Op de foto boven Stefan Zweig en Fuchs ziet u Fuchs terug met de vriendin. Van Zweig, dat is Lotte Altman. In 1936 woont Stefan Zweig al in Londen, maar hij heeft nog zijn woning, het beroemde kasteeltje in Salzburg waar zijn vrouw met de twee dochters is achtergebleven. Dus er zijn echtelijke problemen. Lotte is meegekomen, Lotte heeft ook de foto's gemaakt van Stefan Zweig. En wie Stefan Zweig, veel mensen kennen het boek Die Welt van Gestern, weten ook dat hij dat geschreven heeft in Brazilië als een soort afscheid van Europa, van de wereld, van het leven. Hij heeft dan in 1942 samen met Lotte in Brazilië zelfmoord gepleegd. Dit is het Hotel, de La, uh, Hotel Cosmopolite, excuseer, in Brussel. Joseph Rood heeft ook in die jaren dertig als vluchteling langere tijd in Brussel geleefd. Waarom was dat? Het is eigenlijk vreemd, zou je kunnen zeggen, dat hem dat toch nog lukte, altijd in die hotels te wonen. Maar hij kende natuurlijk als journalist, hij had enorme netwerken. En na die zomer van 1936 is hij met Irmgard Coyne, zijn nieuwe vriendin, eerst voor de kerstdagen naar zijn geboortestreek gegaan, wat op dat moment Polen is, in het vroegere Oostenrijk Hongarije. Ik zal u meteen nog een kaart van Europa in die tijd laten zien en nog eens tonen waar hij vandaan komt. Maar goed, ze hebben dus een hele reis gemaakt die geëindigd is in Wenen. In Wenen ging hij nog een keer op zoek naar geld. Hij heeft daar onder meer Marlene Dietrich ontmoet, die manuscripten van hem heeft gekocht. Dat is teruggevonden in haar nalatenschap. Marlene Dietrich zei ook altijd dat de roman Job van Jozef Rood haar absolute lievelingsroman was. En daar heeft hij in 1938, dat is ongelooflijk, gelogeerd in het Bristol Hotel. Dus hij had geen geld, hij had alleen maar schulden overal en hij logeerde in het Bristol. En uh, Ilse Lazaroms, collega van mij, waar Koen ook net over sprak, ook een rood onderzoekster, die is onlangs in het Bristol uit eerbetoon, zeg maar, rood, iets gaan drinken in de bar van het hotel. En daar kwam ze... Uh, in gesprek met een van de barmannen En ze begon over Jozef Rood of hij die, die kent. Ja, 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 wees u gerust dat we die hier kennen. Hij heeft nog altijd een rekening openstaan, <laughs> zei die barman. Dus wel, uh, hij is dus uh, geen gemakkelijk man. Dit is een artikel. Uh, hij, is toen, hij heeft toen in uh, Wenen wel voor een Oostenrijkse krant, De Österreicher een opdracht gekregen om in België te gaan schrijven voor die krant. En dus werd zijn reis en zijn hotel nog een keer betaald. Maar hoe komt het nu dat een Oostenrijkse krant in 1937, we zijn in 1937, daar geld voor over heeft? In Oostenrijk waren de nazi's als flink aan het lobbyen, aan het opkomen. Maar er bestond ook een beweging, dat is de beweging van de legitimisten, wordt die genoemd. En dat zijn mensen die eigenlijk nooit hebben geaccepteerd dat de keizer in 1918 is afgezet. Dus zij blijven trouw aan de keizer. En hij schrijft voor een legitimistische krant. En hij schrijft een stukje... Het gaat over rellen in de straten van Brussel, naar aanleiding van de amnestiewet. Dus er wordt hier geijverd om amnestie te verlenen aan mensen die gecollaboreerd hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. En Jozef Rood, ik denk niet dat hij zich erg gedocumenteerd heeft voor de hele kwestie. Hij heeft het over Walen en Vlamingen en links en rechts en in ieder geval... De clou van het verhaal is: er wordt gevochten in de straten en de, de, de betogende massa's trekken naar het paleis van de koning. De koning verschijnt aan de poort en hij zegt tegen de mensen: Ik ben de koning, ik, ik kan zoveel niet doen, maar gaat u toch allemaal rustig naar huis en alles komt weer goed. En zo geschieden. En de laatste zinnetjes van zijn stuk zijn: Ik moet eventjes goed kijken. Gelukkig is België, es hat einen koning. Armes Österreich Hij schwaad op zijn Keizer. Hij schreef natuurlijk ook voor zijn broodheren. Hij beweerde op dat moment dat hij een katholiek was. Ook. Hij dweepte met het katholicisme, met het Oude Oostenrijk. Hoe dat komt, zal nog wel blijken. Dit vind ik een heel mooie foto. Mocht iemand een idee hebben wat we hier zien, vind ik zelf een van de van de ja, verbazingwekkende aspecten van de, van de dingen die ik heb ontdekt. Dit is een foto van de kinderen van keizerin Zita en keizer Karl, dus de laatste Oostenrijkse Habsburgers. Otto von Habsburg is de oudste. Nog niet zo lang geleden overleden, een jaar of vijf geleden overleden, is conservatief politicus geworden op, tot op hoge leeftijd in Beieren. Oostenrijk mochten zij niet binnen. Ik ga eventjes de en deze foto is gemaakt, excuseer, in Steenokkerzeel. De keizerlijke familie van Oostenrijk had op dat moment politiek asiel Insteenokkersgeel in België gekregen. Dus ik ga even terug in de tijd. De Eerste Wereldoorlog begint in 1914. En je hebt in Oostenrijk uh, Frans Jozef, die al heel lang aan de macht is, meer dan 60 jaar, de oude keizer, door rood magistraal geportretteerd in de roman Radetski-Mars. Frans Jozef sterft midden in de oorlog 1916. Uh, zijn wettelijke erfgenaam Rudolf is al vele jaren eerder gestorven, zoon van Frans Jozef en, en Elisabeth Sissi. Zijn tweede troonopvolger, Frans Ferdinand, is neergeschoten in Sarajevo. Dus de derde in, 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 voor de opvolging is een, een zekere Karl, die getrouwd is met, uh, Keis, met Zita. En dat zijn hier hun twee, vier, zes, acht kinderen. Zij moeten in 1918 Oostenrijk uit. Oostenrijk verliest al die kroongebieden, wordt alleen nog het, het kleine Alpenlandje en wordt een republiek. En de de keizerlijke familie moet vluchten. Uh, ze vluchten aanvankelijk naar Madeira, maar Karl leeft niet meer lang en sterft, uh, het jaar weet ik niet precies, maar sterft tamelijk vroeg. En keizerin Zita krijgt met haar kinderen politiek asiel in België door haar connecties met de Belgische koninklijke familie. De oudste zoon, Otto van Habsburg, studeert hier uh, in België rechten en is op dat moment 21 jaar en klaar om terug te keren naar de troon in Oostenrijk. Het klinkt voor ons omdat wij het verhaal kennen van hoe de oorlog verder is gelopen, dat het tot een oorlog is gekomen. Het klinkt voor ons misschien raar, maar in die jaren, ook als je kranten uit die jaren leest, was het echt een aannemelijke optie dat er in Oostenrijk een staatsgreep zou komen door de Habsburgers en dat het weer een keizerrijk zou worden om weerstand te bieden tegen de nazi's. Het is niet gelukt. Maar dus wat mij betreft wel een fascinerende geschiedenis die ook een link heeft met Joseph Rood. Op dit moment bereid ik een boek voor dat in 2018 zal verschijnen. Dat is de briefwisseling tussen Stefan Zweig en Joseph Rood. En in zijn brieven in die jaren doet Rood heel geheimzinnig over zijn connecties met het keizerrijk. Uh, met, met de keizer. Hij noemt hem altijd... Um, keizer Otto nog. Hij schrijft soms van... Uh, ik zal misschien moeilijk te bereiken zijn, maar ik zit in Steenokkerzeel voor onderhandelingen. Of Jozef Rood werkelijk met de keizer onderhandeld heeft, ik weet het niet. Ze kenden elkaar, want Otto is na 1938, die laatste maanden dat Rood in Parijs zat, is die ook naar Parijs verhuisd en was ook betrokken. Heeft geweten, heeft ook gesproken op bijeenkomsten voor vluchtelingen uit Oostenrijk. In ieder geval, wat bekend is uit de correspondentie is dat, uh, dat er een van de kanseliers van, de, van Otto een, een, een brief heeft geschreven aan geachte heer Jozef uh, Rood. De keizer, ik, de keizer laat u weten dat hij van harte uw, uw pogingen uh, om, om bij te dragen aan het herstellen van de Oostenrijkse monarchie, dat hij dat erg waardeert, maar hij raadt u toch aan om in zijn ontwenningskuur te volgen. Dus... Uh, Ik zei het al, de werken van Jozef Rood zijn actueel en dat is niet in het laatst, omdat hij eigenlijk zijn hele leven lang zelf een vluchteling is geweest. Vanaf 1918, ik zei het al, hij is geboren in wat vandaag Oekraïne is, wat na de Eerste Wereldoorlog Polen was en wat tot 1918 Oostenrijk-Hongarije was. Hij is zijn leven lang op de vlucht geweest. En ook 1936, 1937, de jaren dat hij veel in Nederland, België, in Brussel en Oostende is, is dat het geval. Dus hij is constant op zoek naar visa, naar papieren en naar geld en naar opdrachten natuurlijk ook. En naar warmte, naar gezelschap, familie, die vluchtelingen, de eenzaamheid van de vluchteling, de grote nood, de materiële, maar ook de geestelijke nood van de vluchtelingen is hem helemaal bekend. En dit is een prachtig document dat ik ook graag laat zien, omdat het, uh, het is een Antwerps document is, kun je zeggen. Het zit in het... Uh, uh, in het archief, in het letterhuis, heb ik dit gevonden uit het Edenhotel, waar hij op dat moment logeert uh, in de buurt van zijn uitgevers. En het is in het Nederlands geschreven, dus een door Joseph Rood geschreven briefje in het Nederlands. En hij richt zich aan de voorzitter van de penclub, Toussaint van Boelaren, met de vraag of die uh, voor hem een aanvraag voor een visum voor België kan ondersteunen. Want hij wil, zoals gezegd, graag met Stefan Zweig de zomer in Oostende doorbrengen. En uh, krijgt dus een visum op basis daarvan. Rechts daarvan ziet u een van de visapapieren die terug te vinden zijn in uh, het archief van de Belgische staatsveiligheid bijvoorbeeld. Die waren voor mij wel interessant uh, om... om om, om te zien, om te vinden. Het is ook, ik heb het gevoel altijd dat dit de plek is waar ik rood het meest nabij ben gekomen. Waar hij dus moet opgeven wat hij in België komt doen. Wie zijn verwanten zijn, waar hij vandaan komt. En soms fantaseert hij er echt op los. Soms zie je ook zijn colère. Er is, er is een dergelijk document bewaard uh, dat hij heeft moeten invullen op het politiekantoor van Oostende. En daar vraagt die ambtenaar, waarschijnlijk in het Frans, van wat was uw vorige verblijfplaats en daar is ingevuld... <laughs> Oostenrijk, Duits, Frans, ik weet het niet meer zo. Nergens, ik kom nergens vandaan. Dus rood had ook een hekel aan al die formaliteiten. Prettig om te vertellen, als ik hier in deze ongelooflijk mooie zaal mag staan, is dat er ook in de erfgoedbibliotheek voor mij een, een verrassing te vinden is geweest. En wel in het tijdschrift La Centrale, een joods blad dat in Antwerpen is verschenen. In het nummer van 19, november 1936 is dat. En dat is dus een tekst die geschreven is door Jozef Rood naar Amerika. Ik heb geen idee welke contacten Jozef Rood hier in Antwerpen had. Er is heel veel bekend over zijn contacten in Nederland. Omdat hij daar uh, zijn uitgeverij was daar en heel veel Nederlandse schrijvers heeft hij ook ontmoet. Heel veel journalisten hebben hem geïnterviewd. Na zijn dood is er veel over hem geschreven, correspondenties zijn bewaard. Over zijn verblijf in, in België is dat helemaal anders. Hier, ik, misschien zocht hij hier meer de anonimiteit. In ieder geval werd er minder, of er was er minder belangstelling van schrijvers en van de pers. Maar wat zeker is, is dat hij hier in België, dus de periodes dat hij in Oostende woonde en in Brussel, dat hij veel meer gewoon een vluchteling was dan een schrijver en dat hij heel veel contact had met vluchtelingen. Ik heb bijvoorbeeld in de correspondentie met zijn uitgeverij gevonden dat na zijn dood in 1939 dat er een bijeenkomst is geweest in Brussel ter herdenking van Jozef Rood. Maar de mensen die die brief hebben geschreven, die zijn verdwenen, van de radar verdwenen. Op die bijeenkomst heeft er een Oostenrijkse zangeres van de, Staats van de opera in Wenen gedichten voor, euh, teksten voorgedragen van Jozef Rood. Er is geen spoor meer te vinden van die vrouw. Met andere woorden, de mensen met wie Jozef Rood hier in België dus blijkbaar ook in Antwerpen contact had, die zijn gewoon na 1940 allemaal verdwenen. Ik hoef u niet te verklaren hoe dat zo gekomen is. La Centrale, dat Joodse tijdschrift dat dus hier verdween, had in november 1936, excuseer, ik denk dat ik 38 heb gezegd, november 1936 is de, deze uitgave verschenen en het themanummer was Amerika omdat er zoveel Joden hier in Antwerpen stranden, die dus wilden naar Amerika gaan. Dat nummer bevat praktische tips, homages aan mensen die in Amerika gelukt zijn. En dus ook een stukje van Jozef Rood. En als u het goed vindt zal ik eventjes daar een fragmentje uit voorlezen. Het is namelijk uh, verschenen in een van de bundels die ik heb uitgebracht met teksten van Jozef Rood. Dus het, het is zo de romans van Jozef Rood, die verschijnen eigenlijk al sinds negen, 2009 bij Uitgeverij Atlas. Waarom weet ik zo goed dat het 2009 is? Dat is het jaar dat Joseph Rood 70 jaar dood was en dan vervallen de rechten op een auteur. Dus die uitgeverij heeft ervoor gezorgd, mede door toedoen van Geert Mak, die een belangrijk auteur is bij Uitgeverij Atlas en die een groot fan is van Joseph Rood, de voorloper van de literaire journalistiek. De romans die verschijnen dus bij Uitgeverij Atlas wat ik na mijn proefschrift heb gedaan, is die gigantische hoeveelheid journalistiek werk die nog te wachten ligt, die soms nog niet uitgegeven is in het Duits, maar zeker niet in het Nederlands, om daar teksten uit te kiezen, boeken mee te maken en die te publiceren, te vertalen ook. Eén daarvan heet Joden op drift. De basis van dit verhaal is een, een, een reeks die Jozef Rood heeft geschreven in 1926 over um, de situatie van de Joden in Oost-Europa en West-Europa. Hij kent de Joden, of het leven van de, van de Joodse bevolking in Oost-Europa zeer goed... ...omdat hij maandenlang heeft gereisd door de Sovjet-Unie in 1926. Maar natuurlijk ook omdat hij zelf een Oost-Jood is. In onderscheid tot bijvoorbeeld een Stefan Zweig... ...die een Weense Jood is, geïntegreerd, rijk ook. En anders van mentaliteit. Um, naar Amerika, ja, dat is dus geschreven in 1926... Maar Jozef Rood heeft er in 1937, eigenlijk al eerder, hij heeft er een nieuw voorwoord bij geschreven, in 1936. En hij probeert dat boek over de Joden die uit Oost-Europa naar het Westen emigreren. En die dan, ja, dus hij beschrijft de Joden eerst in, in, in Rusland, Oost-Europa, maar dan ook in Berlijn, in Wenen en in Parijs. En als die, die teksten van 1925, 1926, dan blijkt dat ze het eigenlijk... Wel goed hebben, bijvoorbeeld in Frankrijk, in Berlijn, klaagt hij aan dat de, 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 de gevestigde Joden, de Joden van de Koerfürstendam, de rijke Joden, die hij, hij mag dat, die zou Joden noemt hij, hij beschimpt hen echt, omdat ze hun arme, arme broeders, die als vluchteling uit het oosten komen, niet, niet, niet willen accepteren, niet willen toelaten. Maar hij schrijft dus tien jaar later een nieuw voorwoord bij die bundel en wil hem weer publiceren, maar hij vindt geen enkele uitgever nog bereid om dat te doen. En ik lees een stukje uit die versie van 1937, ergens middenin. Dus dat tweede nawoord dat hij geschreven heeft, dat nooit gepubliceerd is, maar hier wel in de bundel Jodenopdrift is opgenomen. En het, het is mij er ook om te doen om te wijzen op de grote actualiteit van dat werk. Als er een catastrofe gebeurt, gaan mensen hun buren door de schok meteen helpen. Dat is het effect van acute catastrofes. Maar chronische catastrofes kunnen buren zo moeilijk verdragen dat die catastrofes en de slachtoffers hun langzaamaan, langzaamaan koud laten en zelfs onaangenaam worden. Duurt de waanzin te lang, dan verdwijnen de hulpvaardige handen in de zakken. Dan dooft het vuur van de barmhartigheid. Talloze hulpcomités zijn opgegeven, al dan niet vrijwillig. Een paar genereuze weldoeners kunnen niets beginnen tegen de massale ellende. Voor de zogenaamde intellectuele uitgeweken joden zijn alle Europese landen als plaats om te werken gesloten en ook alle kolonies. In zo'n wereld is het onmogelijk dat emigranten werk of brood krijgen. Maar het is bovendien onmogelijk dat ze ergens zogenaamde papieren krijgen. En wat is een mens zonder papieren? Minder dan een papier zonder een mens. De Volkenbond heeft nu een dienst die de papiertoestanden van de Duitse emigranten moet regelen. Alleen, we kennen de Volkenbond. zijn loge administratie en de gouden ketenen waarmee de handen van zijn ook goedwillende gevolmachtigden gebonden zijn. Enzovoort. Ik ga het niet, niet te lang maken, want ik wil graag nog een paar stukjes voorlezen. Uiteraard. Maar dus, Jozef Rood, een band met deze bibliotheek, een band met... Antwerpen. Dus toch de kaart erbij genomen. U ziet hier Oostenrijk-Hongarije, het einde van Oostenrijk-Hongarije. In het bruine gedeelte rechtsboven ziet u staan Galicië. Dit is het kroonland waarin Jozef Rood is geboren. De meest rechtse stad daar staat er met de Duitse benaming Lemberg. Tussen haakjes eronder staat er Lvov, Lviv. Vandaag ook. En u ziet, Jozef Rood woonde in een stadje nog 60 kilometer oostelijker dan Lviv. Um, een stadje genaamd Brody dat op de grens met het Russische Rijk lag. Als we vandaag conflicten hebben in uh, Oekraïne, heeft dat alles met deze voormalige grens te maken. West-Oekraïne is het gedeelte dat vroeger tot Oostenrijk-Hongarije heeft behoord. Oost-Oekraïne is het gedeelte wat de Russische cultuur heeft, traditioneel een slavisch gebied is. U ziet daar ook um, de enorme afstand tot... Wenen, ik moet zelf eventjes zoeken, Wenen, onder de, onder de O van Oostenrijk ziet u Wenen liggen, duizend kilometer ver. Joseph Rood is geboren in 1894, dus in dat verre Lemberg, zonder vader. Zijn vader is meteen uit beeld verdwenen, daar verzint hij ook van alles over in die visumaanvragen. Soms maakt hij van het beroep van zijn vader een kolonel te paard en soms een dronkaart die in de psychiatrie is overleden. Hij heeft hem niet gekend. Hij was heel ambitieus, groeit dus op in een meertalig gebied waar Oekraïns, Pools, Russisch, Jiddisch en Duits wordt gesproken. Hij groeit op in een Duits-talig Joods milieu, is enorm ambitieus, literair begaafd, dat is al heel snel duidelijk. En hij krijgt de kans, in Oostenrijk kregen de Joden gelijke kansen en hij mocht gaan studeren daardoor in Wenen. Prachtige kans voor hem, fantastisch. En hij zou gegarandeerd daar een academische carrière hebben opgebouwd. Waren het niet dat het jaar van het begin van zijn studies 1914 is. 1914 is Jozef Rood een pacifist. Hij wil niet naar het leger. Maar twee jaar later denken hij en zijn vrienden van als wij deze oorlog niet zelf meemaken, dan zullen wij, als wij later schrijvers willen worden journalisten willen worden, iets gemist hebben. Dus hij geeft zich op voor het leger. Hij wordt fysiek afgekeurd. Hij gaat niet onder de wapens, iets wat hij nooit zal vertellen. Maar goed, we weten dat hij een administratieve functie krijgt in Galicië, zijn geboortestreek. En daar, hij is heel jong, hij is twintig jaar oud. Het is een streek die werkelijk geteisterd wordt, net zoals wij het hier kennen in Vlaanderen, in de Westhoek. Verschrikkelijk gevochten. Duizenden, duizenden, duizenden soldaten die... Afgevoerd worden, hij ziet het allemaal. Hij maakt werkelijk de gruwel van de Eerste Wereldoorlog mee, zij het niet als frontsoldaat, en dat zal hem heel erg bepalen in zijn denken en in zijn werken. Jozef Rood wordt heel vaak gelezen vanuit de kennis die wij hebben over, over, over zijn biografie, namelijk dat hij een Jood is geweest die heeft moeten vluchten voor, voor, voor Hitler. Maar eigenlijk heeft hij zelf, hij is gestorven in 1939. Hij heeft de Duitse machtovername niet meer meegemaakt. En ik, mij lijkt het veel interessanter, of in ieder geval ook heel interessant, om zijn werk te interpreteren vanuit die, dat grote trauma van de Eerste Wereldoorlog. Zijn eerste boeken, het allereerste boek dat hij heeft gepubliceerd, is uh, in een krant verschenen in 1923 in feuilletonvorm. Pas heel veel later, ook als boek na zijn dood. En dat is de eerste roman, die heet het Spinnenweb, dat is Spinnennets waarin het personage Adolf Hitler voorkomt. Dus überhaupt in de wereldliteratuur. En niet veel later zal Hitler ook in München een staatsgreep plegen. Dus rood is werkelijk een, een ziener, veel schrijvers zijn dat. Maar dat is echt wel een van de mooie bewijzen. De boeken die u hier ziet, zijn ook alle twee in het Nederlands vertaald. Dus recent nog, zoals ik al zei, bij uitgeverij Atlas. Hotel Savoy, vlucht ohne Ende. Hotel Savoy, vlucht ohne Ende, dat zijn twee boeken... Typisch voor deze eerste jonge Joseph Rood als romancier. Romanliteratuur loopt bij hem ook altijd parallel met wat hij schrijft voor kranten. Om de broden. Hij zou heel graag rijk zijn zoals Stefan Zweig en puur van zijn pen voor de literatuur kunnen lezen. Dat gaat niet, maar. Dus ook daarom is hij zo interessant. Ook daarom is hij een voorbeeld voor heel veel literaire journalisten van bij ons... Grote, uh, uh, niet alleen bij ons, maar internationaal, omdat dat dus sterk verweven is. En hierin vind je Hotel Savoy bijvoorbeeld, dat, dat gaat over een hotel in, in Polen, het is in, in de stad Wutsch, het bestaat echt, waar mensen terechtkomen na die catastrofe van de Eerste Wereldoorlog. Gehavenden, soldaten, artiesten, en ze vinden een soort nieuwe eenheid in, in dat hotel. Je kunt natuurlijk ook heel makkelijk, 1918 is het einde van Oostenrijk-Hongarije. Vadertje staat letterlijk voor Rode. De staat waarin hij ook natuurlijk, het, is, het was niet. Hij is ook kritisch voor deze staat. Maar het is zijn heimat. Het is de staat van zijn jeugd waar hij is opgegroeid. Onder, in, de, in, in de illusie of in de idee dat, dat de grote keizer iedereen daar beschermde. En na de val van Oostenrijk kun je zeggen van het, het, het fenomeen hotel heeft dat voor Jozef Rood een beetje Vervangen, overgenomen. Het idee van dat een hotel een gemeenschap is van mensen die vreedzaam samenwonen. En vandaar ook, dat is een van de redenen voor zijn gehechtheid aan het leven in het hotel. Die vlucht ohne Ende, u hoort het al in de titel. Het gaat ook over, over vluchtelingen. In dit geval over iemand die uh, na de Eerste Wereldoorlog uit krijgsgevangenschap in Rusland... er jarenlang over doet om via Wenen terug te keren en dan uiteindelijk in Parijs beland. Altijd een heel sterke autobiografische trekken ook. In die boeken is, is Rood eigenlijk ook nog hoopvol over de toekomst. Hij, hij werkt dan heel veel voor, voor linkse kranten. Hij is een, een, een socialist, kun je zeggen. Hij met, met ook nog een, een optimistisch, optimistische toekomstvisie, van dat, dat er hoop is voor, voor, voor de wereld, in, in, in een dat, dat er een, een vreedzame samenleving in die zin mogelijk is. Um, uit die periode, ja, Jozef Rood keert, keert na de Eerste Wereldoorlog aanvankelijk, ook na een heel lange tocht terug naar Wenen, hij heeft geen pas meer op dat moment. Hij zou kunnen Pools staatsburger worden, want zijn geboortestreek is Polen geworden, wordt betwist door Oekraïne en Rusland, maar dat wil hij niet. Hij wil een, een journalist in Wenen zijn. Zij keert terug naar Wenen en ook symptomatisch voor hem. Hij krijgt een Oostenrijkse pas, want hij gaat naar een. Na heel veel problemen hoor, maar hij gaat uiteindelijk gewoon naar een kantoor en hij vraagt een pas aan en hij zegt als geboortestad Schwabendorf. Dat is een onbestaande plek. Maar goed, op basis daarvan krijgt hij dus een Oostenrijks paspoort. De filou, zouden we zeggen. Maar goed, het lukt hem. Maar het lukt hem dan uiteindelijk toch niet om in Wenen aan de kost te komen. Wenen is, is geen wereldstad meer, geen, geen grootstad, geen cultureel dominerende stad. En hij wordt daardoor verplicht om naar Berlijn te gaan. Ik zeg verplicht, het is ook echt een beetje zo. Hij hield niet van Duitsland en zeker niet van Noord-Duitsland, van Berlijn. Het Pruisendom. het protestantendom. Ik bezocht deze zomer uh, tijdens de reis door Duitsland de Wartburg in Duitsland, bij Eisenach, de plek waar Luther... Uh, zijn, zijn Bijbelvertaling heeft gemaakt. Er zijn nu veel tentoonstellingen, straks ook op Clara, ja, 500 jaar Luther. En daardoor heb ik eigenlijk echt goed begrepen waarom Jozef Rood niet van Luther en de protestanten moest hebben. Er zat heel veel antisemitisch gedachtegoed in. En Rood schrijft, in die briefwisseling tussen Rood en Zweig wordt dat ook al erg duidelijk. Hij waarschuwt echt van wat ze daar doen in Duitsland. Het zit daar vol antisemieten. Maar toch, dit is een, een, een boek dat ik twee jaar geleden heb geschreven. Ik heb een reis gemaakt in het spoor van Jozef Rood in Duitsland. Want uiteindelijk is dat het land waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond. En wel in Berlijn. Hotel Amtso op de Coerfürstendam voornamelijk. Hij komt 1920, zeg maar, voor het eerst in Berlijn aan en hij maakt daar werkelijk een bliksemcarrière. Als journalist en ook heel snel verschijnende romans van zijn hand. Uh, ik heb een stukje, heb een joden op drift, nee uit 1927, dus eigenlijk de periode dat hij... In het Chico Hotel Amzo. Ik, ik heb dus voor mijn reis door Duitsland heb ik zes hotels bezocht, waar Jozef Roth ook heeft gelogeerd, en die vandaag nog bestaan en nog te bezichtigen zijn. Terwijl ik reisde, twee jaar geleden, was net in Duitsland de vluchtelingenproblematiek uitgebroken. Dus dat, in dat boek combineer ik ook die zaak. En ik, ik ga ook de teksten lezen die hij ter plekke heeft geschreven. En uh, nogmaals, hoe actueel het allemaal is, spreekt voor zich. Ik lees eventjes een stukje over de joden die geëmigreerd zijn naar Berlijn uh, in die jaren. Dus eigenlijk de, de, ja, de meest constante fase in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Van 1920 tot 1933, 33 jaar dat hij nagenoeg volledig, als hij niet op reis is uh, voor reportages, die hij volledig in Berlijn doorbrengt, eerst nog in goedkope hotelletjes, maar heel snel in het allerschikste Hotel Zoo dat ook vandaag nog bestaat op de Coor het hoofdstukje Berlijn uit Joden opdrift. Geen enkele Oost-Europese Jood gaat vrijwillig naar Berlijn. Wie gaat er nu vrijwillig naar Berlijn? Berlijn is een doorgangstation waar je soms een tijdje verblijft omdat je niet anders kunt. Berlijn heeft geen ghetto. Het heeft een Joodse wijk. Hier komen emigranten aan die via Hamburg en Amsterdam naar Amerika willen. Hier stranden ze vaak. Hun geld is op of ze hebben geen juiste papieren. Alweer die papieren, een half-Joods leven, vergaat in de hopeloze strijd tegen de papieren. De meeste Oost-Europese Joden die zich in Berlijn gevestigd hebben, zijn hier al van voor de oorlog. Hun familie is in achterna gereisd. Er kwamen vluchtelingen uit de bezette gebieden naar Berlijn. Joden die in het Duitse bezettingsleger in Rusland, Oekraïne, Polen of Litouwen gediend hadden, moesten samen met het Duitse leger naar Duitsland terugkeren. Er zijn ook Oost-Europese-Joodse criminelen in Berlijn. Zakkerollers, bigamisten, zwendelaars, valse munters en afpersers. Nauwelijks inbrekers. Geen moordenaars en geen roofmoordenaars. Van de strijd om papieren, de strijd tegen papieren, is de Oost-Europese-Jood pas verlost als hij op een criminele manier de strijd tegen de maatschappij kan voeren. Een Joodse crimineel uit het oosten is meestal in eigen land ook een crimineel geweest. Hij is zonder papieren of met valse papieren naar Duitsland gekomen. Hij meldt zich niet bij de politie. Alleen een eerlijke Jood uit het oosten, behalve eerlijk is hij ook bang, meldt zich bij de politie. Dat is in Pruisen heel wat ingewikkelder dan in Oostenrijk. De Berlijnse politie heeft de eigenschap... Eigenschap ook de mensen thuis te controleren en papieren te vragen op straat. Tijdens de financiële crisis was het schering en inslag. De handel in kleren is niet verboden, maar ook niet toegestaan. Zonder vergunning om te leuren mag niemand zijn oude broek verkopen. Of kopen. Maar iemand koopt mijn broek toch en verkoopt ze door. Hij staat in de Joachimstalerstraße, of op de hoek van de Joachimstalerstraße en de Koervustendam. En dit doet alsof hij daar toevallig staat. Hij moet aan een voorbijganger kunnen zien of hij ten eerste kleren zou willen kopen, en ten tweede of die persoon geld nodig heeft. De gekochte kleren verkoopt hij de volgende dag op de oude kleermart. Um ik lees u dit stukje ook, en terwijl ik het lees, merk ik weer, dat heb je heel vaak bij, bij Jozef Rood, de teksten die hij schrijft, dan heb je het gevoel dat hij daar werkelijk bij staat. En dat is ook wat volgens mij zijn, zijn teksten zo ongelooflijk attractief maakt. Je hebt echt het gevoel van die man zit daar, en die bekijkt iemand die op die hoek van de Joachim staat, en schrijft daarover. Als vertaler van het werk van Jozef Rood kan ik ook zeggen zijn... zijn zijn teksten zijn werkelijk zo grondig en uh, hij is dus iemand die van af afgeschreven heeft, ontzettend veel gelezen heeft. Niet meer als hij later als emigrant helemaal het moeilijk heeft en op de dool heeft. Hij heeft geen boeken en geen bibliotheek meer en hij bevindt zich buiten het Duitsstalig gebied. Maar tevoren wel en hij is, is dus echt een schrijver puur. Zo. Die teksten van hem die zijn zo uitgepuurd, zelfs. Ondanks zijn drankprobleem kun je zeggen, Ze zijn grote momenten ook die brieven, dat, dat is werkelijk fantastisch. Als je dat vertaalt bijvoorbeeld, ik doe daar heel vaak drie, vier of zelfs vijf versies over, als er ergens een zin tussen zit die niet goed loopt, of waarvan ik denk dat er daar is toch inhoudelijk iets raars mee is aan de hand, dan ligt het meestal aan mij. Bij rood klopt het, dan heb ik ergens een dubbele betekenis over het hoofd gezien, een ironie niet juist begrepen, of ik moet gewoon, dat, dat doe ik ook vaak in die vertalingen, maar eigenlijk is dat een onderwerp op zich. Hoe vertaal je Jozef Rood? Soms kies ik ook in mijn vertaling um, voor het ritme. Soms zal ik een bepaald woord misschien vertalen door een woord dat niet 100% equivalent is met het Duitse, dat ook, maar voor het ritme. Want het voorlezen gaat bij Rood ook makkelijk. Het is dus het is prettig om hem voor te lezen en dat komt ook door die stijl, dat ritme dat zo heel belangrijk is, die klankkleur. Dus dat terzijde eigenlijk uh, uh, even over mezelf, die reis die ik heb gemaakt. We zien hier een Jozef Rood in uh, zijn gloriejaren op de Coeur Fürstendam met zijn vrouw Friedel. Hij is uh, getrouwd geweest van 1922 tot aan zijn dood. Maar ze zijn heel kort samen geweest. Friedel was een... een een meisje uit Wenen, een stuk jonger dan hij, ze was pas 18 toen ze trouwde. Uh, maar ze was um, geestelijk ziek, zwak. En met een man als Jozef Rood was dat niet echt een, 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 een zorgeloos bestaan dat haar geboden werd. Dus zij is eigenlijk al vanaf 1924 komt zij regelmatig in psychiatrische instellingen terecht en uiteindelijk al heel snel in 1925, 26 definitief. Zij is een van de redenen van zijn grote schuldenlast ook natuurlijk. Je, je ziet misschien op deze foto linksboven, als je ziet, niet zo, geen tien jaar later zit hij al in, in, in Oostende met... Gezwollen hoofd, gezwollen ledematen. Dus heel snel is dat gegaan. Hier zie je nog een heel mooie, modieus geklede Jozef Rood. Hij is een verzamelaar van, van dure objecten, zakhorloges. Dit heel graag doet hij aan zijn vrienden een gouden zakhorloge cadeau waar dan de naam ingegrift staat, bijvoorbeeld. Met Hier, rechtsonder zie je Jozef Rood en Friedel, zo heten ze, in Parijs. Hij is op dat moment, dat is de mooiste tijd van zijn leven. Uh, correspondent in Parijs voor de Frankfurter Zeitung. Het is voor hem vanuit Berlijn een beetje een droom. Ik heb u al gezegd, met, met Duitsland had hij het moeilijk. Binnen Duitsland viel Berlijn nog het meest mee. Als Jood kon je daar nog verstoppen. Maar van als hij in Duitsland gaat reizen, zeker op het platteland, dan wordt hij gewoon geraakt, verschrikkelijk hard geraakt door dat antisemitisme dat hij overal merkt. Frankrijk is voor hem een beetje het land van zijn dromen. Hij, hij, hij gelooft dat daar eigenlijk een toekomst ligt. Hij, hij is te optimistisch, zoals we zullen weten, zoals achteraf blijkt. Um, maar als hij daar terechtkomt, dan... Ik, ik zal even een, een brief lezen die hij heeft geschreven. Als, na zijn aankomst in Parijs, Kijk, dat is 1925, het gaat op dat moment al slecht met, uh, met zijn vriendin. En ze is bij momenten ook al terug bij haar ouders in Wenen. Een brief uit Parijs die hij aan zijn uitgever stuurt. Beste vriend, in Frankrijk is de lente begonnen en de weerprofeet van dit land, Abbé Gabriel, zou mooie paasdagen voorspeld hebben. Kom naar Parijs, hier is zoveel te beleven. We kunnen de boot naar Sèvres nemen langs de vloeivelden van Asnières, over Sèvres ville d'Avray, waar Gambetta is gestorven en Balzac heeft gewoond. We kunnen het beroemde park van Saint-Cloud bezoeken. Eigenlijk eerder een aristocra aristocratisch bos waar alles al in bloei staat en vanaf het plateau heel Parijs te overzien is. kunnen kijken naar het vrolijke gekrioel van haar schoorstenen en naar de blije en statige dans van haar torens. Zou u Versailles... Malmaison of Saint-Germain willen zien of de oude kathedraal van Saint-Denis overal vindt u plaatsen die van geschiedenis doordrenkt zijn gecultiveerde natuur die zich met elegante trots naar de menselijke wil heeft gevoegd humane landschappen waar verstand uit blijkt wegen die weten waarheen ze gaan heuvels die hun eigen hoogte lijken te kennen valleitjes die met u zullen koketteren Enzovoort. En daarna, hij eindigt, bezoeken we Deauville, het chique, nu nog verlaten, in ieder geval weinig interessante kuuroord. En daar kunnen we rechtstreeks de trein naar Parijs nemen. Hij doet er vier uur over. Lijkt u dat geen mooi vooruitzicht? Kom hierheen en wacht vooral niet te lang. Hij schrijft prachtige stukken over Frankrijk. Even ook wil ik nog de inleiding lezen van een stukje zo actueel: over een bezoek aan de slagvelden van Saint-Quentin, Perron en de Maisonnette. Frankfurter Zeitung, 2 mei 1926. Nog steeds rijden er touringkaars net de slagvelden. Grote, comfortabele, van alle luxe voorziene touringkaars. De firma Koek doet al wat ze kan om haar reizigers lichamelijke schokken te besparen. Ze doet alleen in mentale schokken: 120 frank per dag en per persoon kost een rondrit. Acht jaren van vrede hebben zich al uitgespreid over de velden van eer. De wereldoorlog is al een beetje saai geworden. Maar voor 120 frank nog altijd een voordelig uitstapje. In grote, comfortabele luxekaars gaan mensen naar de slagvelden. En dan beschrijft hij die slagvelden, de bomen die langzaam weer tot leven komen, de karkassen van huizen, waar langzaam weer bewoning in tevoorschijn komt. Heel mooi. U merkt ook die stijl van Rood. Het, het zijn heel veel droevige boeken die ik vertaal, maar eigenlijk ligt er ook altijd een laag van ironie over waardoor je heel vaak ook met, met de glimlach zit te lezen. Ik ga eventjes dus na... Hij is in 19, ja, 1925 zit hij in Frankrijk. De tijd van zijn leven, behalve dat hij al grote zorgen heeft om zijn vrouw. Maar hij verliest die baan. En hoe komt dat? Hij is natuurlijk hij is een onbetrouwbaar iemand. levert vaak te laat zijn teksten in, is ook vaak te kritisch. Over Duitsland in zijn teksten. Dus het is niet zo duidelijk hoe het is gekomen. Eén ding is zeker: hij is die baan verloren. Hij is daar woest om. Echt heel kwaad. Hij vindt het verschrikkelijk. En ter compensatie krijgt hij in 1927 van de Frankfurter Zeitung een reis aangeboden, een, een reportagereeks die hij mag maken over de Sovjet-Unie. Het is een boek waar ik momenteel mee bezig ben, over Jozef Rood in de Sovjet-Unie. Uh, 1927. En hij komt dus in de prille Sovjet-Unie. Hij wordt daar met veel egaars ontvangen, hij is ook daar, zijn werken zijn al vertaald in het Russisch, maar hij ziet meteen dat het daar ook helemaal, met de revolutie, de gevolgen van de revolutie, die Sovjet-Republiek, dat het fout aan het lopen is. Het is een heel interessante periode wanneer hij zijn reeks maakt. Stalin is nog niet echt aan de macht en hij hoopt bijvoorbeeld nog, hij schrijft nog heel positief over de situatie van de Joden in, in, in Sovjet-Rusland. Niet veel later zal hij dat corrigeren, zal hij daar ook een nieuw nawoord bij schrijven. Maar hij komt dus terug van Rusland met een grote teleurstelling over die, die, dat mogelijke, die mogelijke staatsvorm die eventueel ook in Duitsland zou kunnen toegepast worden. Duitsland, waar straatgevechten geleverd worden tussen links en rechts, communisten en fascisten al intussen... Hij verliest daarin zijn geloof en het is op dat moment dat hij ook eigenlijk terugkeert naar de nostalgie van het oude Oostenrijk, heel sterk. En de roman die hij in die nieuwe geest schrijft, is de roman Hiob in het Duits, Job in het Nederlands. Het is de roman waarmee hij internationaal zal doorbreken. In 1930, 1931 verschijnt het werk als boek, in 1930 eerst als feuilleton in de krant. Na het succes van Job krijgt hij een opdracht voor Radetzky maar het boek waar hij, de roman over de ondergang van Oostenrijk, Hongarije, waar hij helemaal beroemd mee is geworden. En nog steeds vandaag, waar zijn naam het meest mee geassocieerd wordt. Job is een verhaal over arme Joodse, een arm Joods gezin, het gezin van een, een, een talmoedleraar, die voor de grote ellende, zowel materieel als ook religieus, op alle ze beslissen te vluchten van, Oost, van Rusland naar Amerika. Maar het gezin heeft vier kinderen. Het jongste kind is gehandicapt en moet achterblijven. En het gaat over het grote drama van, van, van een gezin dat dus daar in, in, in New York aankomt, een leven probeert te hebben. Dat kind heeft moeten achterlaten enzovoort. De, de dia die u hier ziet, die heb ik meegebracht, gewoon om even aan te tonen, dat het toch wel buitengewoon is van een schrijver die eigenlijk nog geen 45 jaar oud is geworden dat die toch eigenlijk nog zo goed overeind is gebleven. Er zijn namelijk van de roman Job in totaal vier verschillende vertalingen in zes uitgaven verschenen. Rechts linksboven ziet u de oorspronkelijke Job, de vertaling uit 1931. Het uh, verschenen bij uitgeverij De Haan in Utrecht. Het boek was meteen een succes. Stefan Zweig heeft hier een grote rol in gespeeld. Hij was niet alleen financiële mecenas, maar hij was absoluut ook een mentor voor veel jonge schrijvers, maar zeker voor Rood. Dus hij heeft heel positief geschreven in recensies, of zich heel positief uitgelaten over dat boek Job en over die jonge schrijver Jozef Rood. Job was een groot succes en nog hetzelfde jaar als uh, het uh, boek van Uitgevrijde Haan verschijnt er een, in de Erika-reeks, dat is een goedkope boekenreeks van de Wereldbibliotheek, een heruitgave al. De derde job die u ziet, dat is een, een Prisma-pocket. Veel mensen die ik heb ontmoet in mijn zoektocht naar oude bekenden misschien van Rood, die hebben Jozef Rood op die manier leren kennen. Dat is een, een, een pocket uit 1953, kostte 20 Belgische frank en in Nederland 1 gulden. En u moet weten, in die jaren was er een enorme behoefte aan literatuur, vooroorlogse literatuur, die onder de nazi's verboden was geweest. Dus Job is een van de boeken die op die manier is uitgekomen. Um, ja. Daarnaast ziet u het bekende Bruine Beertje, dus ook daar is uh, Job verschenen. Linksonder ziet u een uitgave van de, de linkse uitgever van Gennep in Amsterdam. Je kunt eigenlijk al, al een heel verhaal over het leven van Rood en over de receptie van zijn werk vertellen aan de hand van deze acht boeken. De derde Job, de grijze, dat die is verschenen... Euh, sorry, de tweede hier linksonder is verschenen bij uitgeverij Allerte Lange in Amsterdam in 1984. 1984 was een herdenkingsjaar in ieder geval uitgeverij aller te lange aller te lange is een van die uitgeverijen in Amsterdam die in de jaren 30 exilboeken boeken heeft uitgegeven en ze hoopten in de jaren 80 om daar een soort revival van te creëren uh, om alsnog met die exilboek, die eigenlijk nooit echt iets hebben opgeleverd, ik vertelde u al waarom, om daar toch misschien nog een beetje geld van te maken. De uitgeverij zat in slechte papieren. En in, in, in die context is er dus nog eens een job verschenen van Jozef Rood. Het heeft niet mogen baten, de uitgeverij is niet veel later failliet gegaan. Er, zijn, er is nog een uitgever in Amsterdam geweest, de uitgeverij De Gemeenschap, waar Jozef Rood... In de jaren 37, nadat hij al ruzie had met aller te lange, ook ruzie met Querido, die ook een exiluitgever heeft opgericht, kreeg met iedereen ruzie door zijn geldnood, drankzucht, te laten inleveren. Die uitgeverij, die gemeenschap, die is uh, failliet gegaan nog voor de oorlog en tot nu toe wordt er zelfs gezegd door de nabestaanden van die directeur, het is de schuld van Jozef Rood. <laughs> Ze hebben zich er laten intuinen. Een van de redenen waarom zoveel uitgevers dan toch Jozef Rood wilde uitgeven, was het volgende. Toen hij in 1933 naar, uh, uit Duitsland wegvluchtte, dus toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, is Rood meteen naar Frankrijk gegaan. En daar is hij op zoek gegaan naar geldschieters, uh, die wilden werk van Duitse schrijvers uitgeven. U moet weten, dat was niet alleen Jozef Rood, maar dat was ook Bertolt Precht, dat was Heinrich Mann, dat waren heel veel beroemde schrijvers in die tijd. En Jozef Rood vertelde dus, zij dus vond snel in Amsterdam geldschieters met Joodse links heel vaak, zoals bijvoorbeeld Querido. Maar die meneer, aller, die meneer van uh, Allertelange, Lange, het was al de zoon Gerard de Lange, die heeft hij kom, kunnen overtuigen met het verhaal dat hij heel goed bevriend was met Stefan Zweig, wat ook klopte. En hij beloofde aan al die uitgevers dat hij ook Stefan Zweig zou meebrengen naar die uitgeverijen. En tot zijn enorme woede heeft Zweig dat nooit gedaan. In 1933 is Stefan Zweig in Duitsland gebleven. Hij heeft daar zijn boeken zo lang mogelijk laten verschijnen. Zweig is natuurlijk ook een stuk ouder dan rood. Hij had een heel lange traditie met zijn uitgever Insel En Zweig was een van diegenen die zei van ik wacht tot Hitler overwaait. Uiteindelijk is hij dan, zijn zijn boeken ook verboden in Duitsland. Maar toch, dat was een van de conflicten tussen hen. Dus bij aller te lange, aller te lange is failliet gegaan. En ook de gemeenschap, querido. Ze, dus, ze zijn allemaal heel kwaad geweest op Jozef Rood. De, job, de twee jobs die u daaronder ziet, dat die passen in de reeks waar ik al over sprak bij uitgeverij Atlas... Gepromoot door Geert Mak, dat mag ik echt wel zeggen. Die, dat is een succesauteur van de uitgeverij en die, die heeft dus echt werkelijk gezegd: van. Het, het geld dat jullie met mijn boek verdienen, dat moet jullie ook gaan investeren in Jozef Rood. En dat hebben ze ook gedaan. U weet misschien dat er ook bij ons een Jozef Rood Genootschap bestaat. Dat is een dochterorganisatie van het Jozef Rood Gezelschap in Wenen, waar ik uh, deel uitmaak van het wetenschappelijk comité. Voor Vlaanderen en Nederland. Is Geert Mak een van onze heel belangrijke ondersteuners, zeg maar, zeker voor de Nederlandse poot, lid van het genootschap? U kunt ook allemaal lid worden van het genootschap. Deze job is dus verschenen in het kader van die reeks. Dus de uitgeverij, die naar aanleiding van 70 jaar overlijden zegt van: Wij zullen zorgen dat wij het volledige werk kunnen uitgeven. En dan de, de uiterste rechtse job onderaan is een pocketversie, ook nog eens daarvan. O ja, dit is een kleine. Uh, Uitstapje dat ik met u wil maken. Ook nog, we zitten in 1931. Jozef Roth heeft succes met Job. Maar hij heeft problemen, heel veel schulden. Ook al een nieuwe vriendin in Berlijn die ook twee kinderen heeft. En um, hij, hij, hij slaagt er niet in om de, de deadlines voor Radetski-mars te halen. Want dat moet in de kranten verschijnen en dat lukt hem niet. En Stefan Zweig nodigt hem uit om mee te gaan voor een schrijversverblijf in een heel chic hotel, in Hotel du Cap d'Antibes. En daar zal Rood verliefd worden op het meisje dat u in het midden van deze foto ziet. Zij heet marie Gillet de Pellichy en zij is een Vlaamse. Zij woont in Brugge, in het kasteel van Snellichem bij Brugge. En eventjes misschien gewoon toch ook weer iets, iets mijn verhaal dan over, over, over het het, het genot om met Jozef Rood bezig te zijn als onderzoeker, heel recent, nog maar vorige zomer, heb ik een brief gekregen. Ik vertel eerst het verhaal. Hij wordt verliefd en ik ken het verhaal nu ook, ik ben er weer mee bezig door die briefwisseling. Op een bepaald moment, Stefan Zweig heeft ook wat echtelijke problemen al met zijn vrouw... Die vrouw gaat eerder weg. Zweig verdwijnt ook. En Rood schrijft een brief naar Zweig. Van beste Stefan Zweig, ik hoop dat je uw tweede jeugd daar in Salzburg... ...dat een beetje gewoon kunt worden. Dus blijkbaar hebben ze daar avontuurtjes gehad. En hier zegt hij, is het fantastisch geworden? Het is alleen vervelend. Ik kan echt niet schrijven, want ik ben zo verliefd. Die kleine, die is fantastisch. Haar nonkel is hier om toezicht te houden. Maar s'avonds ze bidt van heel katholiek volk daar in Brugge. Het zal een schandaal zijn als het uitkomt. Maar s'nachts komt ze bij mij en ze is heel creatief in erotische zaken, zegt hij. En tegenover Stefan Zweig geeft hij zo de indruk dat dat allemaal ervaringen zijn in de functie van de literatuur. Van, u moet niet denken dat het voor mijn plezier is. Hè. De, het is ontmaagding in functie van, van de literatuur. En hij schrijft ook van het zal echt een schandaal zijn daar in Brugge. Maar in augustus wordt ze 21, de Marie. En dan gaat ze thuis weglopen en dan gaan we samen iets doen. En hij meent dat echt. Hij zegt, ik weet dat u mij gek zult verklaren, iedereen zal mij gek, gek verklaren, maar voor het eerst in jaren ben ik weer echt verliefd en, en het doet mij zoveel deugd. Een aantal brieven later komt dan de heel slechte boodschap. Marie is terug naar Vlaanderen, want die kleine had zich verplappert. Dat heeft natuurlijk de ronde gedaan. Um, ze wordt opgesloten in een klooster... En dat heb ik nog kunnen achterhalen met mijn onderzoek. Ik, ik vond geen contact tot haar familie. Ik begreep ook wel dat die mensen niet happig waren. Maar ik heb daar dus over geschreven. Uh, ze is getrouwd met een Brusselse zakenman. En dan uh, is het onduidelijker wat er van haar geworden is. Tot ik dus vorige zomer een brief kreeg, een e-mail van een man die zegt... Ik ben uh, de kleinzoon van marie gillette de Pellichie. En wij horen, in het Frans schreef hij mij, dat hij over onze groot... Over mijn grootmoeder, dus over de moeder van mijn moeder, hebt geschreven... En wij zouden u graag ontmoeten. Dus ik daar naartoe, een adres in het Brusselse, met een bang hartje. Ik dacht, die adellijke familie. Het, het is eigenlijk een, een ongelooflijk verhaal dat ik daar te horen heb gekregen. Ik heb dus de vier nog levende kinderen van marie gillette de Pelletie, die waren daar samen. En die vertelden mij dat ze een afschuwelijke jeugd hebben gehad. Ze hadden een vreselijke moeder, die aan de drank was. Die haar kinderen folterde, mentaal en lichamelijk. Ze sloeg. Ik zag daar vier getraumatiseerde mensen, maar het vreemde aan het verhaal was, zij wisten natuurlijk niet, ze wisten dat haar moeder gedongen, hun moeder gedwongen was in een huwelijk, ze wisten niet precies waarom, maar er waren natuurlijk geruchten die ze hadden opgevangen en het familieverhaal was dat hun moeder een affaire had gehad in Antibes met Stefan Zweig. Omdat dat natuurlijk de grote beroemde schrijver was, waarvan iedereen wist dat hij in Antibes zat, maar het pijnlijke is dat bijvoorbeeld die man die zo getraumatiseerd is dat hij geweigerd heeft om zelf ooit een gezin te stichten of kinderen te hebben, alles gelezen heeft van Stefan Zweig, in de hoop ook therapeutisch daar een oplossing, een antwoord te vinden op de vraag waarom ze zo'n vreselijke moeder hebben gehad. Ze heeft trouwens vijf kinderen gekregen op vijf jaar tijd. Dat hij zelfs naar Brazilië is gegaan om de plek te zien waar Stefan Zweig heeft zelfmoord gepleegd En dan horen ze van mij ineens van het was niet Stefan Zweig, het was Jozef Rood, een schrijver die ze kenden, want zijn belezen mensen. Dat een heel bijzondere ervaring. Dus die Marie... Marie haar leven heeft het dus ook compleet kapot gemaakt. Maar het moet ook al een bijzonder geweest zijn. Hoor. Rood vertelt ook vreemde dingen over haar in zijn brief. En blijkbaar, de vader was in 1930 al overleden. De moeder stond er alleen voor met, met de hele nest kinderen. En Marie was opstandig en moeilijk. En, um, hoe, hoe ben ik te weten gekomen dat het om die familie gaat? Want in de brieven van Rood, hij schrijft Pelichi, maar niemand heeft dat na zijn dood kunnen ontcijferen. Maar hij schrijft, van, die, het wordt een schandaal daarin Brugge. die moeder is burgemeester van het dorp waar ze woont. En op die manier heb ik die familie kunnen achterhalen. Want een vrouw die burgemeester is in 1931, dat kan eigenlijk bijna niet. En zo via de genealo genealogie van de adellijke families heb ik haar kunnen traceren. Dus die vader was gewoon kasteelheer in Snellegem en bijgevolg automatisch burgemeester van Snellichem. Na zijn dood was de moeder dan burgemeesteresse zeg maar, in Snellegem. Dit kleine uitstapje ook. De link met Vlaanderen maak ik graag natuurlijk. Dit is de roman Radetsky, maar die dan uiteindelijk verschijnt in 1932. Het is meteen een groot succes. Rood beschrijft daarin het verhaal van drie generaties von Trotta. Een verhaal dat parallel loopt met de ondergang van Oostenrijk-Hongarije. Hij zou op dat moment werkelijk rijk kunnen worden. Er worden 40.000 exemplaren verkocht, derde druk. Filmrechten zijn verkocht in Hollywood. Maar wat gebeurt er in Duitsland? U kent het beeld. De boeken van Jozef Rood worden verbrand. Zelf, Hij wordt niet verbannen. Nee, hij is er heel trots op. Hij geeft hier zelfs interviews en hij zegt, mijn boeken zijn niet verbrand in Duitsland. Ik heb zelf beslist om er weg te gaan. Dat vond hij heel belangrijk. Zijn boeken wel, werden wel degelijk meteen verbrand. Dit is Emmanuel Querido met het... Uh, het het huis in Amsterdam werd de uitgeverij nog steeds gevestigd. Zit de squerido zelf een tellig uit een Portugees, Joodse vluchtelingenfamilie, geeft die boeken uit. Nochtans, in zijn fonds zat er heel weinig Duits. Querido gaf heel weinig Duitse boeken uit. Hij had het echt niet met Duitsland. Maar het moment dat dus die vluchtelingen naar Nederland komen, beslist hij. En dat staat ook te lezen in dat krantenartikeltje dat toen verscheen, 1933. Uh, de N.V. Emanuel Queridos uitgevers te Amsterdam heeft aan haar uitgeverij een Duitse literaire afdeling toegevoegd, waarin het komende jaar de nieuwe werken van Alfred Dublin, Leon Feuchtwanger, Emi Ludwig, Heinrich Mann, Jozef Roth, Arnold Zweig en anderen verschijnen. En dan verder staat er ook dat er een tijdschrift zal verschijnen, uh, die sammlung onder toezicht van André Gide, Aldous Huxley en Heinrich Mann, geredigeerd door Klaus Mann. En je ziet, de naam Stefan Zweig wordt dan nog een keer herhaald, dat is echt iets waarmee uitgepakt wordt. Dan uh, ga ik... Ik kijk even op de klok. Ja, ik ga er snel eventjes een overzicht nog geven van de boeken die ik heb gemaakt. Over het leven van Jozef Rood als hotelmens heb ik uh, reportages uit kranten verzameld, samen met brieven die dat thema behandelen. Je krijgt hier eigenlijk een overzicht van zijn leven ook, want ik zei het al, vanaf 1918, dan kan hij nog geen hotels betalen, maar hij brengt wel al zijn dagen door in, in de lobby van het hotel of in de cafés. En dan heel snel maakt hij dus die, die, die klim... Leeft hij op veel te grote voet, geeft hij als hij geld verdient, geeft hij het uit. Psychologisch hebben sommigen dat verklaard, sommige biografen, als dat met zijn arme jeugd zou te maken hebben. En dan vanaf 1933 komt hij als emigrant zonder geld in Parijs terecht. Zeker periodes ook in Oostende, in Brussel en in Amsterdam. En hij eindigt in 1939 in een mansardekamertje boven Café Tournon aan de Jardin de Luxembourg in Parijs tweede bundel die verschenen is, heet de Blonde Neger en andere portretten. Dat zijn portretten van mensen, ook alweer verzameld tussen 1919 en 1939. Het titelverhaal gaat over een man die hij ontmoet in, in, uh, in Duitsland in 1923. Alweer dat cruciale jaar dat Hitler de macht zal proberen te grijpen. Het is het jaar waarin um, Duitsland bestraft wordt omdat het slaagt er niet in om de verschrikkelijke herstelbetalingen van de Eerste Wereldoorlog te betalen en het Ruhrgebied wordt bezet door soldaten uit België en Frankrijk. En het Franse leger heeft ook zwarte soldaten. En voor de Duitsers die al zo kwaad zijn over de nederlaag uh, van, van, van het verraad, de, de, de dolkstoot, legende van de Eerste Wereldoorlog, voor hen is het nog een veel grotere vernedering dat er zwarten, ook nog eens de zwarte smaat, wordt dat genoemd, hun land komen bezetten. Joden op drift, daar heb ik het al over gehad, met uw voorwoord, Geert Mak, ik zei het al, voor... Ik, uh, ja, voor 2009 kun je zeggen, was Jozef Rood een schrijver die gekoesterd werd onder schrijvers. Je zult nauwelijks een schrijver vinden die niet zegt ik ben grote fan van Jozef Rood. Tommy Wieringa, Stefan Hermans, Arnon Grunberg. Soms ze maar op. Grunberg. geeft nu trouwens een boek uit met als ondertitel Hotelmens, wat ver, verwijst naar Jozef Rood effectief. Voorwoord van Geert Mak. In het land van de eeuwige zomerreportages uit Frankrijk is de met het Jozef Rood genootschap herdenken wij elk jaar de sterfdag van Rood, 27 mei, in Amsterdam. En het is ons dus gelukt, om eigenlijk al vijf jaar op rij telkens dan met een nieuwe bundel uh, op de proppen te komen. In het land van de eeuwige zomerreportages over Frankrijk is het meest zonnige boek van Joseph Roth. Ik heb jullie al gezegd waarom. Het is ook misschien daardoor het grootste succes geweest. Er zijn vier drukken, 4000 exemplaren van verkocht. Dat stemt mij natuurlijk heel erg blij. En de uitgever nog meer. En ook hoopvol, waardoor we dus meteen het plan hebben opgevat. Ik zei het al, ik bereid momenteel voor privédomein waar ook Stefan Zwijks, Die Welt van gisteren is verschenen, bereid ik de briefwisseling voor van Joseph Rood en Stefan Zweig. Maar dus bij deze uitgeverij Bas Lubberhuizen verschijnt in mei 2018. Dit boek bestaat nog niet, de cover is er al, klopt niet helemaal. Joseph Rood Spoken in Moskou reportages en brieven uit de Sovjet-Unie met een voorwoord van Tom Lanois en illustraties van Gerda den Dove. Misschien had u het herkend. De titel zal nog veranderen, het worden reportages en brieven uit Rusland, om de heel prozaïsche reden. De uitgever zegt, mensen vinden een boek veel sneller op het internet als ze Rusland moeten intypen, of ze gaan blijkbaar sneller Rusland intyken dan Sovjet-Unie. Mij maakt het niet uit, ik ben al lang heel erg blij dat er nog maar eens een Jozef Rood zal verschijnen met prachtige tekenen erin. Dus uh, dat is te verwachten. Voor mei 2018. Voilà, ik heb al een hele tijd gepraat. U mag vragen stellen. Want ik heb gezien dat er geheel in overeenstemming met de auteur waar ik over heb gepraat, glaasjes met alcoholische dranken klaarstaan. Maar misschien heeft, wil iemand van u eerst nog iets vragen. Dank u wel. Of u kunt me ook straks aanspreken bij de borrel. O oh ja, Joseph Rood heeft één keer in Amsterdam een lezing gegeven in 1936. Hij kreeg daar geld voor, geld dat hij nodig had voor zijn reis naar België. Hij haat het om lezingen te geven. Hij deed het toch op één voorwaarde. Het glaasje moest gevuld, nee, de, de karaf moest gevuld zijn met Genever. En toen hij begon te spreken, bleek de karaf niet gevuld te zijn met Genever, maar met water en hij wilde niet spreken. Dus ze zijn naar het café moeten lopen. Maar dit is water. Dank u.